Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, equipos de alto rendimiento, el desafío del líder. En la gestión del liderazgo, el desafío que más apremia es el de poder desarrollar talentos, detectar qué habilidades aporten positivo cada profesional, dónde debemos reforzar y cómo se complementan para el logro de los objetivos comunes. No es una tarea unilateral del líder, sino un esfuerzo planificado y ejecutado en equipo, de ajustes, delegación de responsabilidades, movimiento y capacitaciones, con la visión de llevarlos a ese nivel de producción autodirigida, claridad de metas, una comunicación fluida y saludable, lo que se conoce como un equipo de alto rendimiento. ¿Cómo se prepara un líder para crear nuevos líderes? ¿Y cómo el capital humano de una empresa se puede hacer consciente de sus capacidades de crecimiento y ejecución? Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Analicia Marcano, Ingeniera de profesión, líder de corazón, coach PCC certificada por ICF. Analicia es CEO de Gente con Propósito Global, fundadora de Fundación Dar Sin Fines de Lucro para la Enseñanza de Inteligencia Emocional a Jóvenes. Su misión es acompañar a las personas y organizaciones a reencontrarse con su propósito y por medio de dinámicas enfocadas en programación neurolingüística e inteligencia emocional, crear equipos de alto rendimiento. ¡Arrancamos hiperbólico! ¿Qué mejor invitada para este tema tan increíble? Analicia, bienvenida a Hiperbólico. La pregunta de rigor, ¿qué es esto de un equipo de alto rendimiento? Hola Armando, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar aquí y gracias por esa presentación tan bonita. La verdad es que eh, eh, un equipo de alto rendimiento es un equipo que está conformado por líderes, ¿no? que está conformado por un, que todos son iguales. Un equipo que tiene confianza, que, que tiene cohesión, que tiene corresponsabilidad entre todos los compañeros, un equipo que entre todos se ayudan a mejorar, un equipo que comparte valores, un equipo en el que todos están alineados, ¿sabes? Imagínate una flecha de una organización que tiene muchas flechitas que salen, ¿no? Es como que todos tuviésemos una dirección distinta. Y esto suele pasar en las organizaciones, ¿no? Equipos de distintos departamentos tienen direcciones distintas y eso genera brechas. Brechas en comunicación, brechas en proactividad, brechas en resultados. Entonces, un equipo de alto rendimiento es un equipo que sigue una cultura en común, un equipo que tiene una alianza para la gestión del conflicto, un equipo que ayuda a sus compañeros a, a mejorar y genera lazos más estrechos. ¿Esta tarea es fácil para todas las empresas o cómo se comienza a generar esos equipos de alto rendimiento? Mira, esta es una pregunta que muchos líderes y, y gestores del talento humano que antes llamábamos recursos humanos, hoy se llama el talento humano, me hacen y hacen. Y es, a ver, ¿cómo creo estos equipos de alto rendimiento? Y hay varias formas de, de hacer esto, ¿no? Una es darle la tarea al de recursos humanos o talento humano para que lo haga, que es como lo que suele suceder. Otra es realmente enfocarte en, el, en la raíz. ¿Y cuál es la raíz de una corporación? La raíz y lo que lleva a esta corporación a tener los mejores resultados es su cultura, la cultura organizacional. Ver cuál es mi cultura organizacional. Estoy teniendo una cultura organizacional que está alineada con mis valores y con mi propósito para tener los resultados que quiero. Entonces es como una, hacer una radiografía de qué está pasando dentro de esta cultura organizacional y basarme en esto, en los valores, en las personas. Para mí una, una, una empresa y una corporación, una organización que tiene equipos de alto rendimiento es una persona que está enfocada en las, en las personas. Es una corporación que está enfocada en el personal, porque no existen empresas felices, existen personas felices que trabajan en empresas. Entonces, para mí, no sé si es fácil o no lo es fácil, creo que es una tarea que depende de todos, de cada uno, no del líder, de los líderes, del CEO, de todos, desde el que hace la tarea más alta hasta los que están en el medio, hasta el que parece insignificante, pero no lo es. Todos tienen una, una tarea muy importante en crear esta cultura y en cada conversación, en cada interacción que hay en esta, en esta corporación, ya sea de, de un CEO con una persona que está haciendo aseo, ahí se está creando parte de la cultura. Y aquí es donde podemos ver si puedo crear o si tengo un equipo de alto rendimiento o no. Más allá de los enunciados de misión y visión que toda empresa tiene y quizás los coloca en el pasillo para leer y repetir, esto no genera una cultura organizacional. Cuando hablamos de este concepto eh, que parece un poco etéreo, pero que es importante porque es la base o la raíz de ese, de ese líder de alto rendimiento, porque un equipo no se hace si no hay líderes individuales. Claro. 
Entonces, ¿cómo pasamos de, de esta cultura organizacional, de ese líder individual a ese líder que forma líderes, que debe ser la tarea intrínseca de esa persona, de ese formador? Ok, cuando existe confianza y yo soy capaz de decir que no sé hacer algo, soy capaz de pedir ayuda, cuando existe una cohesión, cuando existe una corresponsabilidad por mi compañero, yo quiero generar en el otro un líder también. Entonces, ahí es donde está la cultura. ¿Cómo yo genero una cultura en la cual todos queramos ser empáticos entre nosotros? Y todo empieza por mí, ¿no? Por mi autoconocimiento. Para mí, la clave está en el autoconocimiento. Y muchos CEOs que han logrado generar unas culturas organizacionales fuertes, potentes, que, que llevan a estos equipos a lograr unos objetivos increíbles a pesar de las adversidades y de todas estas cosas que han sucedido últimamente sin precedentes, es, ha sido tener una cultura enfocada en las personas. Estos CEOs que han dicho, yo le apuesto a las personas, le apuesto al crecimiento personal de las personas, han sido quienes han generado una cultura organizacional que genera equipos de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque si yo le apuesto a las personas, yo los entreno, yo les aporto para que se conozcan, para que crezcan, para que sepan cuáles son sus propios valores. Y cuando yo sé cuáles son mis valores como persona, como ser humano, y busco la manera de alinearlos con la organización, con esa corporación para la cual yo trabajo y que tiene un para qué, y yo conecto mi para qué personal, el de mi vida, con el para qué de la corporación, todo va como, como si fuésemos bailando, ¿no? En una, en una total cohesión que es lo que te decía al principio. ¿Por qué? Porque mi para qué está conectado con el para qué de la organización. No, no me siento obligado a, no lo hago porque necesito este trabajo, porque necesito el dinero. Claro, todos trabajamos porque necesitamos vivir de algo, estamos claros, y algo que motiva a las personas son dos cosas las más fuertes, el dinero y que te digan que estás haciendo algo bien. Entonces, si yo tengo un salario, el salario que sea, y al mismo tiempo estoy alineado con mis valores, con la empresa, con... estoy recibiendo un salario emocional. Y este es un tema que ahorita le, lo, lo ampliamos un poquito. En Latinoamérica no es muy conocido, pero el salario emocional es ese salario que recibe la persona y no es económico. Es emocional, como lo dice la palabra, valga la redundancia, ya que genera en esta persona ganas de querer seguir haciendo el trabajo, ganas de querer que los demás sean también líderes, ganas de querer lograr ese propósito de la organización. No sé si te contesté tu pregunta. No, no comp completamente, completamente. Y escuchándote salen otras preguntas definitivamente. Además del tema eh, de ese salario emocional, ese refuerzo positivo, me quedé pensando mucho en este tema de que la empresa, la corporación, debe ser consciente, debe ser intencional en la creación de ese líder o en la generación de más líderes. ¿Cómo pasamos de una empresa que se enfoca en resultados? Vamos a hablar claro. Toda empresa tiene que dar resultados, tiene okay, que ser económicamente rentable. ¿Cómo, cómo hacemos? ¿Por qué? Porque quiero irme desde la raíz para que la persona que vaya a trabajar ese lugar se sienta motivada, que es un término que quiero también verlo contigo, y a su vez pueda generar ese cambio porque la empresa no lo genera por sí solo. Es la gente que está dentro de esa empresa. Dale, claro. te, te paso la palabra. Adelante. Te doy un ejemplo. Si yo le doy una estrategia fabulosa, una estrategia comprobada, fantástica, que tiene resultados increíbles a una empresa con una cultura organizacional de competencia, de mala comunicación, de no trabajo en equipo, créeme que los resultados no van a ser óptimos ni de alto rendimiento. Pero si yo le doy una estrategia medianamente buena, y vamos a decir que más o menos, a una empresa, a una corporación que tiene una cultura organizacional fuerte, de trabajo en equipo, de confianza, de cohesión, de corresponsabilidad, de valores compartidos, de autoestima, de apoyo mutuo, créeme que ese equipo va a generar mejores resultados que esa otra empresa que recibió una estrategia que ya estaba comprobada, que era mejor y que iba a generar resultados extraordinarios. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que pasa esto? Porque las personas somos quienes generamos el cambio. ¿A qué costo, no? ¿A qué costo algunas empresas logran resultados cuando en el camino se pierde, eh, se pierde gente? No solamente por temas emocionales, sino por, también por salud física. Al final se deteriora, nos deterioramos en el camino. El tema de la motivación, y, y lo voy a traer a colación, porque mucha gente piensa que esa motivación debe ser siempre externa. La empresa debe motivarme, debe empujarme. Y realmente en el ejercicio uno se da cuenta que no. O sea, no es responsabilidad de la empresa tenerte motivado o entender cuáles son esas razones eh, que te hacen 
sin ir a trabajar a diario. Tú nos hablaste de dos cosas. Obviamente el dinero es una de ellas y hay otras de índole personal. Como una persona en esa vamos a, a pensar en positivo, en esa transformación a un a líder, trabaja esa automotivación a diario. Mirar hacia adentro, mirar, mirarme a mí, mirar para qué hago lo que hago. ¿Quieres saber si eres un líder o qué tipo de líder eres o cuáles son tus valores? Mira cuáles son tus acciones. ¿Cómo te comportas con la gente? ¿Cómo le hablas a las personas? ¿Cómo te comportas con, con esas personas que están a tu alrededor que, que parecen invisibles? ¿Los ves o no los ves? Entonces, si quieres saber qué tipo de líder eres, mira hacia adentro. Y lo de la motivación que me preguntabas, mira, la motivación no es responsabilidad más que de, de ti mismo. Mi motivación es responsabilidad de mí. Mía. Claro, hay jefes que te dicen cosas como, bueno, tienes que llegar a la empresa motivado. Y hay casos en los cuales quizás la persona llegó motivada, pero el clima organizacional, el clima laboral ahí está tan, tan denso que ya me desmotivé. Entonces, hay, hay muchos factores que tienen que ver con la motivación, ¿no? Factores externos, factores internos, factores del entorno en el que yo, me vi, en el que yo vivo, factores en cómo yo me hablo. Y la motivación requiere planificación y amor. Requiere amor porque requiere ese amor hacia mí para ser capaz de verme, de, de mirarme con autenticidad, con, 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 con pasión. Requiere amor de, pues, de, mis, de quienes me rodean porque de ellos también recibo motivación y, y requiere de planificación porque si yo decido, yo elijo cada día hay gente que dice, ay, es que eso es puro bla, bla, bla. No, no lo es. Inténtalo. Y, y reto a todos los que están escuchando aquí a que lo intenten. Levántate en la mañana y no negocies. No negocies con tu mente. Sonríe al espejo aunque no te quieras, aunque estés bravo, aunque estés histérico porque, no sé, te cambiaron de puesto o porque ya no tienes el trabajo que querías. Sonríe por dos minutos en el espejo con un lápiz en la boca. Te agarras un lápiz y te lo pones en la boca, así como ustedes los locutores practican para modular. Bueno, te sonríes por dos minutos aunque no quieras. Te prometo que va a haber un cambio en tu día. Cuando estés en el carro y le quieras gritar al taxi o a la persona que está al lado, lo que sea que le quieras gritar, piensa, ¿para qué? ¿Para qué le estoy gritando? ¿Que ¿Esto me sirve de algo? ¿Me aporta? ¿Me aporta valor? Y, y trata de quitar poquito a poco todos estos pequeñitos hábitos que todos tenemos, y me incluyo porque todos los, los, los hacemos en algún momento de nuestro día o de, nuestro, de nuestra semana, que nos generan sensaciones negativas. Y esto nos desmotiva. ¿Qué otra cosa nos desmotiva? Tener planes muy grandes. Si yo desmenuzo mi plan grande a pequeños planes pequeños o mi objetivo grande, yo tengo un objetivo SMART, ¿no? Entonces, yo desmenuzo este objetivo en pequeños objetivos chiquitos, yo voy a me voy a sentir motivado porque pude cumplir con estos pequeños objetivos. No sé si, no sé si ahí me, me sigues con eso, Armando. Claro, porque es importante también que la gente sepa que, y ahorita esta última parte, definitivamente a veces nos ponemos expectativas muy altas y pensamos eh, también en tiempos irreales. Y luego entonces viene un tema de frustración cuando no se puede lograr. Claro, claro. Cuando yo me pongo un objetivo SMART, que estamos hablando de un objetivo específico, medible, alcanzable, realista o relevante, y en un tiempo definido, eso significa un objetivo, un objetivo SMART, yo puedo desmenuzarlo en, en pequeñas acciones. Si yo tuviese un objetivo de quitarme 20 kilos, y, y, y hablo de kilos porque quiero hablar de algo con números, pero luego te cuento un secreto. Medible, yo me quiero quitar 20 kilos. Ok, y quiero quitarme 20 kilos en una semana. ¿Eso tú crees que es alcanzable, Armando? Definitivamente no. no o sea, a menos que me corte las piernas. Exacto, ojalá sucediera porque fue, fuera mágico, pero no es verdad. Ah, exacto, entonces como, no es alcanzable. Por lo, por, lo, por lo tanto, no es un objetivo smart. Pero si yo divido esto, este objetivo que yo tengo de los 20 kilos, quizás que bueno, me voy a quitar uno, me voy a quitar dos, y voy por partes, y voy cumpliendo pequeñas cosas, como voy a caminar cinco minutos, no una hora, porque no estoy acostumbrado. Quizás soy deportista y estoy acostumbrado, perfecto. Pero si no lo soy, en vez de decir que voy a caminar una hora, bueno, voy a caminar cinco minutos. Entonces yo me voy sintiendo bien porque me motivo, pude caminar cinco minutos, mañana camino diez, o camino ocho, o camino doce, pero puedo ir poquito a poco como subiendo, echándole de gota en gota a esto. ¿Y por qué te digo esto, Armando? ¿Y por qué son objetivos SMART? Porque lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y es una realidad. Y todo es medible. Todo. Todo es medible. Porque yo puedo medir en números, yo puedo medir en sentimientos, en sensaciones, como me siento, 
puedo medir cómo se siente otra persona con respecto a mí, al preguntarle a esta persona, puedo medir mi comportamiento cómo ha, cómo ha influido positivo o negativamente en otro, puedo medir de muchas formas, entonces ¿qué, te, ¿qué opinas de esto de que lo que no se puede medir no se puede mejorar? Es que es tan cierto y realmente pensando un poco en, en lo que hemos conversado hasta este momento, hemos hablado de la empresa una empresa con un ambiente de cohesión que permite que los equipos se alineen tras un objetivo en común hemos hablado también de esa motivación motivación personal que es intrínseca, que es, que es muy particular y que, y que de alguna manera es esa persona en ese, en ese punto individual, dentro de ese entorno, de ese clima que debe ser favorable, de ser empático, de ser positivo, puede crear cosas que se contagie el resto del equipo para poder lograr ese objetivo en común, que es lo que al final todos queremos y, y queremos llevarlo a que sea un equipo de alto rendimiento. Pero a veces es un poquito complicado porque somos seres humanos y hay personalidades. El líder, el, el líder de esa unidad, que puede ser el líder, no tiene que ser el CEO de la empresa, puede ser un líder de una pequeña unidad de, de cuatro o tres personas, porque al final tú vas formando líderes. Y también mencionaste, creo que en el camino de la conversación dijiste, pudiese estar en cualquier línea de operación de la empresa, desde la persona que del aseo hasta el gerente general. O sea, estamos hablando de líderes en cualquier, cualquier aspecto de la empresa. Esto es, creo que es importante que la gente que escucha Hiperbólico en, comprenda que tú puedes generar liderazgo desde cualquier esquina de, de tu trabajo, de lo que hagas. Es, es importante poder, poder irradiar ese tema, ¿no? Y lo que, quería, lo que quería llevar es que dentro de esa cultura organizacional ese líder tiene la tarea más difícil, que es poder crear gente que entienda y comprenda también que tiene buenas capacidades para ir más allá. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hace un líder para descubrir otros líderes? ¿O para crear o para impulsar otros líderes? Eso es lo que me estás preguntando. Exacto. Con lo que te, capacitándolos, haciendo entrenamientos, como los que hacemos en Gente con Propósito, para que la persona pueda mirar adentro, descubrir y potenciar sus habilidades y por medio de estas habilidades llegar a su máximo rendimiento. Y al, al cohesionar a estos equipos, a impulsarlos a trabajar en equipo, al reconocerse un ser humano con, con otro, como un ser humano auténtico. No tienes ni idea de la energía que se genera aquí, el amor que se crea en estos equipos cuando ellos logran comprender que el otro es un auténtico otro y que es diferente y que la diversidad es lo que hace fabulosa y rica esta corporación o este pequeño equipo o este equipo mediano, no importa de qué tamaño sea tu equipo, no importa si tu, si tu equipo solamente son 3, 4, 5 personas, si tu empresa es mediana, pequeña o, o eres tú una persona que trabaja solo con unos par de ayudantes. Al final, lo importante acá es lograr poder mirar el, el para qué hago esto y cómo puedo influir positivamente en el otro, cómo puedo influir positivamente en el otro para crear líderes. Y creo líderes es dándoles esto, dándoles empatía, dándoles entrenamiento, porque no es entretenimiento, es entrenamiento. Ahora, que algunos parecen entretenimientos, sí. Que algunos sí son entretenimientos, también. Pero, ¿qué tal entrenamientos que parecen entretenimientos? Generan motivación. Esta persona siente, wow, están pensando en mí, están dándome algo para mí. Mira, ¿no, no sabes lo bonito que, que es para mí cuando yo hago, por ejemplo, un taller en, un, en una empresa? Y estas personas, al finalizar, le dan unas palabras de gratitud, de agradecimiento tan profundas y tan auténticas a sus líderes. Y les dicen, gracias por esto, gracias por, por esto, gracias por traer a estas personas, gracias por este, esto que nos regalaste. Porque son talleres enfocados en las personas, en donde trabajan sus valores, sí, donde trabajan sus habilidades también. Y que quizás pareciera como que, ay, pero si es algo personal, pero ¿quién es el que trabaja en la empresa? Es la persona. Entonces, esa teoría de llega a la empresa, quítate los problemas, lo guindas aquí en el ganchito y, y entras a trabajar con, sin ningún problema, no existe. Eso es falso. Eso es una falsa realidad. Eso no existe. Es el liderazgo matriar, matriarcal de, de los años, no sé, 80, 70 o mucho antes de tienes que hacer lo que yo digo y punto. Y que todavía existe en, pues, en las dictaduras, etcétera Ya no funciona. No funciona porque sin empatía y sin una cultura organizacional que tenga este amor entre compañeros y trabajo en equipo en donde tú vas a ver al CEO de esa empresa o a una persona con un alto rango pasar por el pasillo y va a saludar, te lo prometo que va a saludar, a la persona que está limpiando los vidrios, va a saludar a la persona que está llegando a reparar algo en el techo, porque esta persona es la que está generando esta cultura organizacional.
organizacional, no sola, obviamente con toda la empresa y toda la organización, ya sea chiquita, mediana o grande, no importa, pero tú te vas a dar cuenta qué tipo de cultura organizacional tiene una empresa cuando tú veas a sus líderes, cómo se comportan con las personas que tienen unos rangos más abajo que ellos. Punto importantísimo. Y después de hablar de esto, lo positivo, definitivamente quisiera irme al lado oscuro, ¿sí? Al lado oscuro. Al lado oscuro, exacto. ¿Cómo identificamos esos aspectos negativos en personas o en jefes, porque no vamos a llamar los líderes. Creo que líderes está a otro nivel, es otra connotación. ¿Cómo, ¿Cómo identificamos eso que está mal y que debemos corregir? Algunos están conscientes, algunos no están conscientes. Definitivamente, cada empresa tiene su estilo y tú lo acabas de mencionar también. Hay empresas cuyo modelo de negocio, cuyo modelo de ejecución es el del látigo, es yo digo y usted simplemente ejecuta sin cuestionar. ¿Cómo identificamos este tipo de empresas y si hay la oportunidad partiendo de, esto, de este problema de corregirlo? Todas las corporaciones empresas están formadas por personas, por lo cual todas pueden crear equipos de alto rendimiento, todas pueden tener líderes, todas, todas las personas podemos ser líderes, todas. No existe una persona que no pueda ser líder. Ahora, eh, eso de cómo lo identifico, hay muchas formas. Eh, lo, por lo general, lo que hacemos nosotros como empresa es hacer encuestas de clima organizacional, de clima laboral. Hacemos una encuesta de clima en donde las personas saben que son encuestas anónimas, que el jefe de talento humano, ni el CEO, ni estas personas no van a tener esos resultados, o sea, van a tener los resultados, pero no van a saber que Armando dijo esto. No, van a saber un resultado global, van a saber qué está pasando, cuáles son las brechas que estamos teniendo, cuáles son los retos que tenemos, quiénes son las personas que están aportando más a la corporación y vamos a enfocarnos en lo positivo. Yo sé que, que, que quieres saber cómo vemos lo negativo. Aquí lo podemos ver, sí. Sin embargo, yo, yo soy de pensar que todo se puede cambiar, todo se puede mejorar, todo se puede transformar. Porque imagínate una persona que trabaja en una oficina con mucha luz y tiene plantas porque le encantan las plantas y sus plantas están dentro de la oficina porque le entra luz. Y de pronto... Esta persona está motivada porque, bueno, puede ver sus plantas. Y tú la mandas a trabajar a una oficina sin ventanas, sin las paredes sin pintar y donde no puede tener las plantas que solía tener. ¿Cómo tú crees que cambiaría la motivación de esta persona? Y viceversa, si la persona trabaja en esta oficina oscura y de pronto la pones en esta oficina con luz, que es lo que anhela tener. Entonces, al final yo siento que todas las personas somos capaces de transformarnos, transformarnos, de trascender, de crecer, de ser líderes, de motivarnos, de influir positivamente en los demás y que sí existen habilidades transferibles. Es decir, yo tengo habilidades que quizás tú tienes muchas más, por ejemplo, tú te expresas de una forma muy elocuente y tú eres capaz de transferirme a mí estas habilidades enseñándome. Entonces, todas las habilidades son transferibles y todos podemos volvernos líderes. Debemos elegirlo, obviamente, y debemos querer estar ahí. Si no queremos estar ahí, si, no, si, si hago el trabajo porque, porque me toca, no porque quiero, no va a pasar nada. Es como que haga una dieta porque tengo que bajar de peso. A ver, ¿tienes que o quieres tener una vida saludable? O sea, esa es la pregunta del, del millón. ¿Tienes o quieres? Vas a poner a mucha gente a pensar mientras escucha este podcast. Porque uno, uno se, va y se, se va haciendo ideas de, de lo que uno vive a nivel, a nivel corporativo, a nivel de oficina. Entonces uno va como atando cabos de cosas que uno mismo vivió con experiencias muy positivas en jefe y precisas tan, también negativas con líderes. Me gusta hacer mucho, mucho la distinción entre jefe y líder. Yo creo que es importante que la gente sepa que el líder siempre tiene un impacto positivo en la gestión, en tu gestión individual y en tu gestión como equipo. Bueno, ahí en el tema del líder, si buscas la definición del líder, realmente un líder, no, 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 no te la voy a decir exactamente de la rala que habla española porque no me acuerdo, pero la definición del líder real es como una persona que puede influir en un punto, pero podría influir negativamente también. Es decir, estas personas que han sido dictadores son líderes, tristemente lo son. Ahora, hemos utilizado la palabra líder para, para verlo desde un lugar positivo y me gusta usarla desde ese lugar. Sin embargo, un líder también puede generar una masa de cosas negativas. Es una persona que mueve gente, es una persona que logra influir en otros. Eso es un líder, aunque sean cosas negativas. Y negativas llamémosle una dictadura, una guerra, protestas, lo que sea que tú quieras. Eso es un líder también, aunque, aunque sean cosas negativas que afectan a otros. Entonces, en este tipo de encuestas que te contaba de clima laboral, también podemos identificar a estos líderes. Entonces, a estos líderes ocultos, que hay, hay lo, los líderes ocultos que impulsan 
y los líderes ocultos que están frenando. También podemos identificar estos dos tipos de líderes. ¿Y qué es lo bonito? Que puedo hacer dos cosas. Cuando hay un líder o un CEO o un jefe de talento humano que es empático, compasivo y se da cuenta que, bueno, quizás estoy teniendo un líder que no me está aportando, pero veo potencial. Voy a, voy a apostar por él, quizás logro un cambio, quizás simplemente lo saco. Pero lo bonito de esto es cuando encuentro un líder que mueve la masa, influye positivamente, y yo no lo sé. Y digo, wow, resulta que tengo a Armando, tengo a Eduardo, tengo a María, que son líderes y yo no lo sabía. Así que voy a utilizar a estas tres personas, digo utilizar de una buena manera, no malinterpreten acá, voy a utilizar a estas tres personas para mover positivamente al equipo completo. Porque ya me di cuenta, por preguntas que hacemos estratégicamente, que este equipo sigue a estas tres personas y las sigue de manera positiva. Entonces, cuando yo logro encontrar a estos líderes ocultos, yo los puedo potenciar aún más. Y no digo que voy a ir a, a ascenderlo. Lo que digo es que voy a ir a hablar con esta persona y, ve, y ver que, cómo puedo hacer que esta persona influya aún más positivamente en los objetivos que tiene la organización en los objetivos que tiene el, un proyecto específico. Entonces, una organización tiene muchos objetivos, no uno, tiene muchos. Tiene uno como el, el más grande. Y dentro de ese hay un montón de objetivos más. Tiene un montón de departamentos, tiene un montón de personas. Incluso en, en empresas muy pequeñitas o empresas que tienen más, menos de 10 trabajadores, puedo encontrar un líder oculto. Imagínate que yo soy la dueña o tú eres el dueño de una empresa que tiene 10 personas o 5 personas. Yo puedo encontrar dentro de esas 5, 4, 3 o 10 personas a una que genera y mueve a las demás. Y eso es importante, porque logro que mi carga sea menos pesada, que yo no soy el único líder aquí. Okay, aquí ya encontré otro que puede ayudarme a que todos seamos líderes aquí. Y ese líder no tiene que estar en una posición de jefatura o de liderazgo no, de equipo. No, no, no necesariamente. La verdad es que no. La verdad es que lo más lindo de esto es descubrir eso. Es cuando descubrimos, eh, lo hacemos de una, una metodología en la cual Hacemos preguntas específicas, estratégicas. Y vamos a suponer que, eh, para que tengan un contexto los que nos escuchan, imagínense que cada persona que recibe un voto por una pregunta estratégica para descubrir a estos líderes tiene un círculo del tamaño de una moneda de 10 centavos. Y cada vez que recibe otro voto va creciendo la, el tamaño de la moneda, un, del círculo, ¿no? Entonces, este, este flujograma, cuando, cuando lo terminamos, queda un círculo más grande en alguna parte que está conectado a todos los demás. Y este círculo grande es el que me muestra a ese líder. ¿Por qué? Porque en estas preguntas que hicimos estratégicas fue mencionado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la cantidad de veces que haya sido mencionada. Pero logro conectar a estas personas con ese líder y logro conectar a otras personas con otros. Y ahí también puedo ver que, bueno, tengo este líder principal, que quizás es el que más personas mueve, pero también tengo este otro, que, bueno, no, quizás no me mueve a, a 50, pero me mueve a 10 y está influyendo positivamente en la corporación. Entonces, a ver, ¿cómo puedo utilizar esto a nuestro favor, a favor de la corporación? Y eso es lo bonito, ¿no? Descubrir que hay una persona que ni te imaginas y tiene un rango de liderazgo importante y tú no lo sabes porque quizás tú eres talento humano y los conoces pero de nombre, pero no dialogas con ellos constantemente. Quizás es una corporación muy grande, suele pasar en la banca, suele pasar en empresas muy grandes donde existen jefaturas de talento humano, pero que no pueden interactuar con todas las personas, dado que son muchísimas. La tarea de la empresa sería entonces primero lograr identificar a través de estos, estas herramientas de, de encuestas de clima, el famoso Great Place to Work. Entonces identificamos estos líderes que, nos, que no están precisamente en esas posiciones de jefatura y que pueden de alguna manera influenciar aparte de ese equipo para lograr un bien mayor, que es lo que, que es el objetivo de la conversación de hoy que es ese equipo de alto rendimiento. Cuando hablo de un equipo de alto rendimiento, ¿necesita o no un jefe? Es una pregunta de rigor. ¿Puede andar solo el equipo? Cuando tengo un equipo de alto rendimiento, el equipo funciona solo. ¿Por qué? Porque cuando yo ya generé este equipo de alto rendimiento, gracias a capacitaciones, gracias a que hicimos una alianza en donde está la resolución de conflictos, que los conflictos son importantes, son imprescindibles, son inevitables. Ojo, son inevitables. Los conflictos van a estar ahí. Eso es mentira que no existen. Existen, están ahí y están para ver cómo lo solucionamos. Entonces, cuando yo tengo una alianza con mi equipo, como líder, todos líderes, todos 
todos pusimos un granito a esa alianza. ¿Qué es una alianza? Una alianza es un acuerdo entre dos o más partes. Dos o más partes. Y, y doy este ejemplo porque la, ¿qué, qué hacen? ¿Dónde, hay, ¿Dónde tú escuchas alianza? En, cuando las personas se casan, ¿no? Ah, vamos a, acabar, vamos a intercambiar alianzas pues, en, en nombre de ta, ta, ta. Bueno, muchas personas no, se casan sin saber qué significa una alianza. Pero una alianza es un acuerdo entre dos o más partes. Entonces, cuando yo tengo un equipo de dos, tres, cuatro, cinco, diez, digamos que para que sea una alianza productiva no debería ser un equipo de más de 20 personas. Porque un equipo de alto rendimiento de más de 20 personas es complicado. Ya estaría atado a la cultura organizacional. Sí, podemos tener muchos equipos de alto rendimiento y entre todos tenemos resultados extraordinarios. Pero un equipo que tiene cohesión, confianza, que va a generar estos resultados extraordinarios en él y, en, y junto a otros equipos suelen ser equipos pequeños incluso en grandes organizaciones no ves equipos de 50, 60 personas en el mismo equipo, a menos que estemos hablando de un call center que tiene 200 personas contestando el teléfono, sin embargo estos call centers tienen a diferentes gerentes o supervisores, así que al final son equipos pequeños, todos son equipos pequeños llamémosle de 20 personas, entonces cuando ya yo tengo una alianza en donde ya yo creé por medio de esta alianza como dije, una alianza es un acuerdo entre dos o más personas, ¿cómo vamos a resolver conflictos? ¿Cuáles son nuestros valores como equipo? A ver, somos 15. ¿Cuáles son nuestros valores como, como equipo? Bueno, el respeto. Armando, ¿qué es respeto para ti? Bueno, para mí el respeto es... Dime para ti qué es el respeto, Armando. Eh, la consideración y la empatía por la otra persona. Perfecto. La consideración y la empatía por otra persona. Entonces, para Armando el respeto es eso. O sea, Analicia dice que, bueno, para mí el respeto es llegar a tiempo y comunicar cuando vas a faltar a una reunión. Perfecto. Entonces, María dice que el respeto es no decir palabras ofensivas a sus compañeros. Y al final van elaborando una definición en conjunto de respeto. Y cuando todos han dicho qué significa respeto, votan. Ok, ¿Respeto van nuestros valores en la alianza, sí o no? Sí, perfecto, valores, eh, respeto va, respeto, respeto entra dentro de la alianza y cada uno ya sabe qué significa ese respeto. Se escribe a puño y letra, o lo pueden hacer en computadora si quieren, pero cuando se hace, por lo general se hace a puño y letra y por lo general se hace dirigido, dirigido con un tercero. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué buscan un tercero? Para que no hayan conflictos de mando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando trabajamos con las empresas? Hacemos estas alianzas con los equipos uno a uno. También se hacen alianzas, hacemos alianzas y, y empezamos a, a armar una cultura organizacional de cero. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen tercero? Lo pueden hacer igual ustedes mismos. Si ya hay un, un trabajo en equipo y una tolerancia y una confianza. Cuando lo hace un tercero, hay como más autenticidad hay más autenticidad. La persona es capaz de decir lo que realmente para él significa la cooperación, por ejemplo, o el trabajo en equipo. ¿Qué, qué le gustaría que estuviese en esa alianza? Bueno, quizás alguien, cuando lo hace un tercero, se atreve a decir, bueno, a mí me gustaría que hiciera más capacitaciones. Ah, perfecto. ¿En qué te quieres capacitar? Bueno, a mí me gustaría que me entrenen en procesos de armar barquitos, porque no lo sé hacer y, o sea, en realidad la persona se atreve a decir cuáles son las carencias o lo que está teniendo brechas cuando hay un tercero enfrente, porque es como, ok, no se lo estoy diciendo ni a, ni a mi jefe, ni al de recursos humanos, se lo estoy diciendo a la persona que está hace, ayudándonos o acompañándonos a hacer esta alianza. Y se genera un, un estado como de confianza en el cual todos son capaces de manifestar sus necesidades, lo que quieren, lo que les gustaría... ¿Cómo van a resolver los conflictos antes de que pasen? ¿Basándose en la historia o basándose en supuestos? Y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una resolución de conflictos, cuando pasa el conflicto, está claro como el agua. Aquí ya escribimos cómo lo vamos a resolver. Si no estamos de acuerdo, lo vamos a resolver así. Y si lo que pasa es que hicimos un, pro un proceso que salió con un resultado desfavorable al que nos pidió nuestro jefe, ¿cómo lo vamos a resolver? Al final, todo puede ser predecible, entre comillas. Entonces, este tipo de cosas ayuda a evitar malos entendidos, como que bajar las aguas cuando hay un conflicto. Me gusta la perspectiva de realizar alianzas o compromisos entre el equipo y que de alguna manera todos podamos darle una definición a ciertos conceptos. Porque cuando hablamos del respeto, quizás yo lo veo de una manera y quizás tú también lo veas de otra manera. Pero esas dos definiciones pueden ser también respeto. Respeto a ser considerado con la otra persona, que fue lo que te comenté yo, y considerado a cumplir mis entregas a tiempo, que quizás fue lo que me pediste tú. Y esas dos cosas hacen parte de ese respeto grupal que hace que al final funcionemos, funcionemos bien y nos lleva a ser un equipo de alto rendimiento. Estoy, ¿Voy por ahí? Sí, tenemos cohesión, 
tenemos trabajo en equipo, estamos trabajando como una cadena. O sea, en, en resumidas, ¿cómo generamos un equipo de alto rendimiento? Teniendo objetivos definidos, consensuados y medidos. Porque como te dije, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Eso que se lo aprenda aquí todo el mundo. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, cuando todos sabemos cuáles son los objetivos, mis objetivos, los objetivos de la organización, todos vamos a focalizar nuestro esfuerzo y nuestro tiempo en el éxito, en, en tener esos resultados planteados, eso que, eso que queremos lograr. Es importante ir midiendo siempre y analizando todo lo que está sucediendo en el equipo para lograr ese objetivo. Número dos, que para mí es fundamental y muchas personas no lo tienen claro y, y genera conflictos, es claridad en los roles. ¿Cuál es mi rol? Y esto pasa hasta en las parejas. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es tu rol? Entonces, ¿cuál es el rol de cada uno? Cuando no está claro cuál es el rol de cada integrante, hay conflictos, hay malos entendidos. Pero si yo sé específicamente que mi rol es poner este vaso amarillo aquí, bueno, los que, los que me escuchan no lo ven, pero Armando sí vio que tengo un vaso amarillo en la mano, <risa> yo sé que ese es mi trabajo. Eso no significa que yo no puedo aportar a otras cosas, que yo puedo querer mejorar, que incluso está dentro de las cosas que voy a mencionar, que el querer, la, la mejora continua. Pero está claro que yo soy la responsable de mover este vaso amarillo. Yo soy la responsable de algo específico. Entonces los roles son fundamentales incluso para las reuniones. Reuniones efectivas de comunicación. ¿Cuál es el rol de cada uno? Bueno, una persona va a ser quien lleva eh, la agenda. Otra persona va a ser la que va a medir el tiempo. ¿Cuán, ¿Cuánto tiempo vamos a hablar por tema? Otra persona va a ser la encargada de que todos participen. Otra persona va a ser la encargada de decir, se acabó el tiempo. Y otra persona será la encargada de anotar todo lo que conversamos y cuándo será la próxima reunión, ya que quedaron puntos porque no, no alcanzó el tiempo. ¿Cómo vamos a hacer reuniones efectivas? Entonces, estos son roles. Y roles es mamá e hijo. A ver, mi rol como mamá en esta ida al, al supermercado es que voy a hacer esto y el rol de mi hijo va a ser que me vas a acompañar. Y lo que yo espero de ti es esto. Espero que te comportes, que me des la mano, que no hagas una pataleta y que solamente vamos a comprar esto y esto. Yo le estoy explicando a un niño cuál es su rol en la ida al supermercado. Lo mismo sucede en las empresas. Yo necesito saber cuál es mi rol. Muchas, muchas empresas tienen esta brecha y me, lo escucho con mis amistades y, y, me, y me genera como, wow, ¿cómo, cómo? Digo, claro, entramos después en una conversación de, de preguntas, pero cuando escucho a mis amistades decirme cosas como que, pero es que a veces no sé qué es lo que tengo que hacer. Y o voy a corporaciones y estamos en pleno taller y la persona me dice, bueno, lo que pasa es que a veces yo hago mi trabajo, pero los del, los del departamento de allá no hacen el de él. Y resulta que cuando vamos a, lo, a, lo, a las encuestas o oh, tenemos una, una conversación donde confrontamos a estos dos equipos, no confrontarle de pelea, sino donde confrontamos la, lo que está sucediendo, resulta que para uno el otro tiene que hacer una tarea y para el otro es el otro. No hay una claridad en los roles. Y esto no está en el contrato de trabajo. Ojo, en el contrato de trabajo dice que Armando tiene que venir de 8 a 5 y que tiene que hacer esto, esto y esto. Pero hay otras cosas que tu jefe, líder, supervisor, gerente, espera de ti, pero tú no lo sabes. ¿A cuántas personas que escuchan esto le está pasando esto hoy en día? Entonces, hacemos dos cosas. Esperamos que la empresa cambie sola o voy y le pregunto. A ver, señor fulano, jefe, jefa, al que sea que, a quien le tengan que preguntar, ¿usted qué espera de mí? O sea, porque necesito saber. Entonces también es atreverme a preguntar qué esperan de mí. Y esto pasa en todas las relaciones que tengas. Amistades, pareja, para todo te sirve esto. Para tener equipo de alto rendimiento en todos lados. Así que el, el momento de la verdad, esa, esa conversación que puede ser un poquito incómoda, pero que aclara el, el rol de cada quien, la responsabilidad de cada quien. En el camino es un ciclo y si yo no hago mi parte, tú no puedes avanzar con la tuya y luego entonces no llegamos al objetivo. O sea, que aquí aclarando el tema de esa definición de roles o responsabilidades, más allá de las funciones que me entrega Recursos Humanos cuando entro a trabajar, es súper importante. Y reconocer o preguntar, que creo que ahí es la pregunta, creo que es la, el, el episodio un poquito más delicado, atreverme a preguntarle a mi superior cuáles son sus expectativas sobre mi trabajo, si es que él no me las dice. Exacto, porque pasa. Y a veces pasa... Porque la persona, por desconocimiento, a veces pasa porque asumen que tú tienes que saber. Y vamos a ver, ¿a quién aquí no le pasa una relación de amistad, de pareja, de trabajo, que asumen que el otro, porque tengo expectativas de que o sea, todo el tiempo pasa? Somos seres que nos estamos relacionando todo el tiempo y teniendo expectativas de. Y cuando yo tengo una expectativa de, pero no la 
informo, probablemente no suceda. Entonces viene esto de, no estás haciendo tu trabajo, pero a ver, ¿qué es lo que esperas de mí? El atreverme a preguntar, ¿qué es lo que esperas de mí cuando no estás teniendo una buena retroalimentación? Cuando quizás no estás sintiendo que hay un clima un poco denso, el atreverme a preguntar. Atreverme a preguntar, ¿qué esperas de mí? ¿Qué otra cosa es muy, muy importante? Eh, la comunicación que es lo que, lo que estabas diciendo, y el buen clima. ¿Cómo, ¿Y cómo generamos esto de, de la comunicación y el buen clima? Cuando yo tengo una cultura organizacional armada, donde tengo alianzas, en donde todos somos líderes, va a haber un intercambio de comunicación rápido y ágil, porque nadie se va a tomar nada personal, porque aquí nadie va a hacer dramas, porque aquí no va a haber un, un problema, porque yo te escribo, tráeme el bolso rojo rápido, simplemente me lo vas a traer rápido y no es personal. No te tenía que decir, Armandito, de mi amor, de mi vida, por favor, tráeme con todo tu cariño rápidamente. No necesito hacer eso, porque ya yo tengo contigo y con todo mi equipo una confianza, un objetivo, una alianza y nada es personal aquí. Estamos por un objetivo en común. Entonces, claro, también podría estar en la alianza el cómo nos vamos a comunicar. Y si todos acordamos que nos vamos a decir... Por favor, entonces, bueno, eso otra cosa, está acordado en la alianza. Son acuerdos, son simplemente acuerdos que debemos tener y escribir y pegarlo de donde todos lo podamos ver. Y lo más bonito de la alianza es que puede ser modificada en cualquier momento. Cualquier miembro del equipo puede decir, yo quisiera en X reunión proponer, quitar, agregar, cambiar, modificar este punto. No, y qué, uy, qué bonito sería que todos nos atreviéramos a tener esa apertura, a ser también un poquito vulnerables y poder mostrar realmente lo que sentimos en, con este tipo de conceptos, que, que es básico. Al final somos todos seres humanos que estamos compartiendo o intercambiando buena parte de nuestro día por hacer ese trabajo. ¿Por qué no hacerlo bien? ¿Por qué no generar un, un buen clima, como dices? ¿Y, ¿Y por qué no gestionar buenos resultados a través de, tú sabes, hacer esa cohesión buena de equipo, ¿no? Tú hablas de la mejora continua y es un concepto que no se me va a ir. Es importante. Cuéntame un poquito de eso. Muy importante. Una persona para sentirse motivada requiere querer la mejora continua. Querer pensar, si no eres de leer, bueno, escuchar un audiolibro o ver un documental o hacer un próximo curso el otro año. Pero siempre estás pensando que cómo puedes mejorar. Porque está bien que hagas tu trabajo excelente. No significa que no lo puedas hacer mejor. Y ahí es donde entra una parte en donde eh, la gente cree, por ejemplo, que los emprendedores solamente son personas que crean un producto y van y solos y se van a la calle a venderlo. Pero no, una persona emprendedora también es una persona que en una corporación elige y toma decisiones en donde crea un rumbo distinto, donde impulsa a esta corporación, en donde crea algo positivo. Y es constantemente una persona que busca la mejora continua de ella y de su equipo y de toda la corporación. Es una persona que es emprendedor, una persona que impulsa, una persona que, que influye positivamente. Entonces, la mejora continua es la característica, yo creo que, si no es la principal, está dentro de las principales de un líder y de una persona que quiere crear equipos de alto rendimiento, quiere seguir en un equipo de alto rendimiento y quiere ser parte de un equipo de alto rendimiento. Y ese líder es un verdadero influencer en su entorno de trabajo. Exacto, <risa> exacto. Porque constantemente yo estoy aprendiendo y constantemente estoy buscando que los demás aprendan. Y si yo soy, por ejemplo, el, el jefe del talento humano y yo soy una persona que busca la mejora que continua, yo voy a generar capacitaciones, yo voy a generar que los líderes aprendan, que todos sean líderes, que se cohesionen, que, que la cultura organizacional sea aplicada, que la sientan, que se la pongan como una camiseta. Me pongo la cultura organizacional, me la pongo. Y en realidad la gente cree que esto es un... Ay, eso es mentira, porque yo trabajo en no sé dónde y yo nada más hago lo que me dicen. Pues eres tú, pero en realidad sí existen personas. Ahora, el porcentaje mundial estudiado no es muy alto, tengo que decirlo, de las personas motivadas en, en organizaciones grandes. Es un 35%. No es, no es un porcentaje alto, es tristemente bajo. El otro 50 o 51% son personas desmotivadas. Desmotivadas por múltiples razones. Emocionales, porque no están conectadas con la cultura organizacional, porque no se sienten en un lugar de liderazgo, porque no son reconocidas porque no tienen este salario emocional, por muchas razones. Y el otro porcentaje que falta, ni furifa, como si no existieran. Son como fantasmas. Ellas están ahí apretando el botón y no les importa ni estar motivados ni estar desmotivados. Es como, están en el limbo. Entonces, es triste que el porcentaje sea tan bajo, sin embargo, es, es modificable, se puede modificar, podemos 
cambiar esto y lo hemos estado cambiando con lo que ha pasado en los últimos dos años que ha sido un cambio sin precedentes para todas las corporaciones y han sido pérdidas billonarias trillonarias para todas y muchísimas empresas enormes el cierre de muchas empresas también ha sido el nacimiento de muchas otras empresas entonces es ver si ves el vaso medio vacío, busca un recipiente o un vaso más pequeño. Es lo que te decía antes, ¿no? Pues si tengo un objetivo muy grande, busco algo más chiquito que hacer. Si siento que me siento desmotivado, busco cuál es la razón de, mi, de, de esto que siento. ¿Qué me hace sentir desmotivado? Y entonces busco algo pequeño para cambiar esta motivación. Si quizás me siento desmotivado y descubro que es porque, no sé, no me gusta cómo me veo... ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué, qué, ¿Qué quiero cambiar? ¿O realmente quiero cambiar eso? ¿Es eso realmente lo que me molesta? ¿O qué es lo que está pasando en mí que está generando esta desmotivación? Y lo que te decía al principio de que yo no negocio con mi mente, te voy a dar un ejemplo y es real. Escúchenme aquí todo el mundo porque yo lo hago. A mí no me gusta hacer ejercicio. No me gusta. <risa> Entonces, yo no negocio con mi mente porque no tengo la fuerza de voluntad de negociar para hacer ejercicio. Ahora, me siento muy bien después de hacerlo, pero como no la tengo, yo dije, ok, ¿cómo puedo hacer para hacer ejercicio si no me gusta? Entonces, contraté a alguien que viene a una hora específica, de lunes a viernes, y cuando él llega, yo hago ejercicio. Es decir, no negocio, voy y hago ejercicio. Habrá uno que otro día que no suceda, pero es muy raro. La verdad es que puedo generar y puedes generar hábitos, aunque no te guste, si quieres lograr un objetivo. Y en mi caso es tener una vida saludable, estar en forma y sentirme bien físicamente. Entonces, yo quiero eso, entonces no negocio. Cuando pido que, a, cuando voy a cocinar algo yo, por lo general, no, no soy tan buena cocinera, esa es la verdad. Cuando pido que me hagan algo, tampoco negocio. Digo, hágame esto, o no compro cosas que no, de, que no me, que no, que quiero comérmelas, sí, pero que no debería para tener este, este hábito o este tipo de vida saludable que quiero. Por lo cual, entonces no las compro. Pero no es que no me gusten. Entonces, a ver, tú tienes que elegir. No, lo que pasa es que yo no tengo fuerza de voluntad. No negocies. No negocies, es lo que te decía, no negocies, sonríetale al espejo, te pones el lápiz entre los dientes, Armando, tú debes haberlo practicado alguna vez en tu vida, porque a ustedes los, los locutores y todas las personas que hablan tan elocuentes y perfectos como hablas tú, practican esto, ponte el lápiz entre los dientes y sonríe, sonríe por dos minutos y te prometo que te vas a sentir bien, te vas a sentir diferente. O te vas a reír de ti, o te vas a sentir raro, o lo que sea. Pero va a cambiar tu estado de ánimo. Es elegir, ok, mañana cuando abra los ojos voy a ir a ver mi teléfono o voy a pararme y me voy a meter a bañar. Es tomar decisiones que una a una pueden ir cambiando tu, tu forma de vivir. Y esto no lo digo porque yo tengo una vida perfecta, porque yo soy una persona súper disciplinada. No, soy indisciplinada, soy desordenada. Sin embargo, lo reconozco y para, para poder mejorarlo, cambiarlo, medirlo, necesito saberlo, reconocerlo y decir, a ver, ¿cómo trabajo que soy un desorden, no soy disciplinada y no me gusta hacer ejercicio sin negociar? Me conseguí un entrenador que sí es disciplinado y que sí llega a tiempo y que viene todos los días y punto. Hay mucho que pensar sobre esa, sobre esa reflexión y otras reflexiones que, de las que hemos hablado ahorita en esta hora de hiperbólico, pero antes, antes de llegar al final, sí quisiera que nos regalaras una invitación a las empresas de una parte para que puedan reconocer ese talento que puede convertirse en líder y también en aquella gente que nos escucha, hombres, mujeres, gente que está en su carrera o gente que está empezando en este mundo laboral que, que no entiende mucho del tema de oficina, pero que también quiere destacarse. ¿Cuál sería esa invitación? de Analicia para la empresa y también para esa persona. Bueno, mi invitación a ti, mujer, hombre, joven, de mediana edad, todos somos jóvenes hoy en día, así que todo está en la mente. Eh, mi, mi, mi recomendación sería liderar, liderar, primero liderarte a ti, mirar, mirarte a ti como, como persona, aceptarte como, como ser humano con, con todo lo que traes, con todo lo que traes en tu mochila, con todas esas cosas que traes con tus creencias, con, con todas esas habilidades, con esas cosas que no te gustan y las que sí te gustan. Primero verlas, aceptarlas, eh, echar una mirada adentro, buscar qué quieres lograr, cuál es tu propósito individual como persona y si eres una empresa, tu propósito como empresa, qué quieres lograr. Tener esos objetivos definidos y claros para poder medirlos. Tener objetivos SMART. Y, y SMART no es más que específico, medible, alcanzable, 
relevante o realizable y en un tiempo definido, que tenga un tiempo definido. Porque si yo tengo un objetivo que no tiene un tiempo definido, no lo voy a, a lograr nunca. Si yo no le pongo fecha de cumpleaños a correr mis 21 kilómetros, o a lograr vender mil libros, o a lograr hacer 40 charlas, si yo no le pongo fecha de cumpleaños nunca va a pasar. Y esto es para todo. Es como cuando le pones una fecha a tu boda, le pones una fecha porque si no, no pasa. Entonces, tener, defi definir tu objetivo y que sea de una forma smart. Y si no sabes cómo hacerlo, puedes buscarlo en internet, puedes entrar a gente como Consulto Global y ahí lo puedes encontrar también. Puedes buscar en muchos lugares y vas a encontrar qué es un objetivo smart. Primero eso. Tener objetivos para poder medirlos, para poder mejorarlos. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, lo vuelvo y lo repito. Claridad en, en cuál es tu rol. Y si no sabes cuál es tu rol, no estás claro, pregúntale a tu jefe, pregúntale a tu líder, pregúntale a tu supervisor qué espera de ti, cuál es tu rol, si no estás claro. Eh, y si tu, tu equipo no está claro en sus roles, este es el momento en que te sientes a ver cuáles son los roles de tu equipo y cómo vas a comunicárselos de una manera empática, de una manera efectiva para que seas ese líder que tú quieres ser en, en esa corporación o en esa empresa que tienes. Ya sea chiquita, grande, mediana, no importa. Si tu equipo no sabe cuáles son sus roles, tu deber como líder es ponerle número y enumerar los roles de cada uno y nombre. Tener un proceso pues, de definido de todo lo que vas a hacer, una comunicación y un, un buen clima. Y la brecha más importante de los equipos de todos los tamaños es la confianza. La confianza es la brecha más importante porque a través de la confianza somos capaces de decir que no sabemos hacer algo y somos capaces también de pedir ayuda. Entonces, la confianza es uno de los puntos más importantes para crear un equipo de alto rendimiento y una cultura organizacional sana, fuerte y que tiene objetivos excelentes y la participación de todos para mí este punto lo dije que de último pero es no por eso es menos importante para mí es uno de los más importantes es la participación de todos porque el alto rendimiento y la productividad solo se alcanza cuando el compromiso individual está ahí cuando logras ver el compromiso de cada uno de los integrantes desde el CEO hasta la persona que está de supervisión en el medio desde el, la persona que limpia todas las personas están comprometidas con esta organización todas las personas están comprometidas con el mismo objetivo y el sentimiento de per pertenecer de pertenencia a un equipo de ser valorado es lo que genera equipos de alto rendimiento entonces eh, valorarte valorar a otros y dar reconocimiento. El reconocimiento para mí es un, una ficha muy valiosa, Armando, que, que genera empatía, genera amor, genera trabajo en equipo. El reconocimiento de mis compañeros, el reconocer cuando alguien hizo algo bien y el saber reconocerme a mí también y, y premiarme por eso. Y esto es algo que enseñamos mucho en, en el Diplomado de Liderazgo y Gestión de Equipos y es a celebrarme. Hoy hice un podcast fabuloso. Bueno, me voy a tomar un vaso de Coca-Cola cero. Parece algo sencillo, pero bueno, no, no me tomo el, el vaso de Coca-Cola cero todos los días, así que me lo voy a tomar hoy. Entonces, es, son esas pequeñas cosas que te van a hacer sentir bien, te vas a celebrar y te vas a, a sentir empoderado y te vas a motivar. Te motivas porque estás haciendo pequeñas cosas que te hacen sentir bien. Bueno, hoy hice algo bien, así que me voy a dar una ducha por media hora pidiéndole a mi familia que nadie me toque la puerta, que voy a estar bajo el agua caliente por media hora hoy. O sea, son cosas que parecen cosas de todos los días, pero cuando las haces a conciencia, las haces para reconocerte algo que hiciste y que lograste, te motivan. Así que ahí tienes otra, otro punto para sentirte motivado, si eso es lo que estabas buscando por acá y Armando que me hiciste esa pregunta al inicio. Y así llegamos al final de este episodio de Hiperbólico, Equipos de Alto Rendimiento, el desafío de un líder. Muchísimas gracias a Analicia Marcano por su tiempo, por su conocimiento y por compartir con nosotros esas reflexiones y enseñanzas que de seguro vamos a repensar para poder llevar a nuestros equipos a ese próximo nivel. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios hiperbólico, la primera y la segunda temporada, en Spotify, Apple Podcasts y mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.